0: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Episode des Podcasts Vorhang auf für, der neue Podcast des Alte Theaters in Essen. Für alle die, die meine Stimme noch nicht kennen sollten oder meinen Namen noch nicht gehört haben sollten, ich bin Lea und werde die kommenden Episoden begleiten und moderieren und ich freue mich sehr, dass ich heute meinen allerersten Gast dabei habe. Hallo Amelie. Hallo. Hallöchen, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit heute nimmst, um mit mir das Ganze aufzunehmen und uns einen Einblick in deinen Beruf zu geben. Aber bevor wir da weiter aufs Detail eingehen, lass uns einen ersten Blick in den Faktencheck werfen. Amelie Albrecht ist seit März 2016 als Kostümassistentin hier am Alto Theater tätig. Zu ihren bisherigen Produktionen gehören unter anderem Norma, Lohngrin und drei bei Eckmann. Ihr Arbeitsplatz befindet sich im fünften Stock des Altotheaters. Dort sitzt sie gemeinsam mit einer weiteren Kollegin zusammen in einem Büro. Es ist tatsächlich Montagmorgen. Wir haben, ich glaube, jetzt 10 Uhr oder so, wenn mich nicht alles täuscht, Viertel nach 10. Hast du dich mit Wasser oder Tee oder Sonstiges ausgestattet? Bist du also, startklar? Also, ich habe
1: gerade schon mal den zweiten Kaffee getrunken, ja. Da, ich glaube, ich lasse es jetzt auch, sonst werde ich noch zittriger.
0: <lacht> ähm,
1: das macht man ja nicht jeden Tag. Genau,
0: In eben. Das ist <lacht> etwas ganz Besonderes. Dann sind wir aber perfekt äh, ausgerüstet, um mal etwas näher auf dich und deinen Beruf zu sprechen zu kommen. Amelie, als was bist du denn überhaupt tätig? Was machst du hier am Theater?
1: Also, ich bin Kostümassistentin. Ähm, ich sage immer, äh, ich, ich mache den ganzen kreativen Stuff. <lacht> ähm, also, ich werde oft gefragt, was, was macht man denn überhaupt als Assistentin? Also, ich verstehe das immer so, ähm, dass ich quasi der Kostümabteilung, also der, den Kostümbildnern, die als Gäste bei uns am Haus sind, und auch den äh, Produktionsleitungen, äh, und den Gewandmeistern zuarbeite. Also ich mache alles äh, drumherum. Ich organisiere quasi alles, was äh, ja, drumherum äh, passieren muss, äh, damit dieser ganze Theaterablauf äh, funktionieren kann.
0: Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, Kostümassistentin zu werden? Ich finde das immer ganz interessant, weil es gibt ja so typische Kinderberufswünsche bei mir zum Beispiel. Ich wollte von Anfang an irgendwie Lehrerin werden. Und wie war das denn bei dir? Wie bist du darauf gekommen?
1: Ähm, ja, also Kostümassistentin ist dann natürlich jetzt kein Job, den ich als kleines Mädchen schon im Kopf gehabt habe, weil viele wissen gar nicht, dass es diesen Beruf überhaupt gibt. Ne? Also es ist jetzt nichts wie irgendwie, wie gesagt, Kindergärtnerin oder Lehrerin, was allgegenwärtig ist, wo ein Kind weiß, dass es diesen Beruf überhaupt gibt. Genauso ist es bei Erwachsenen, die wissen auch nicht, wenn ich sage, ich bin Kostümassistentin, was das ist, was ich da genau mache den ganzen Tag. Ne? Deswegen, also eigentlich ähm, wollte ich immer Maskenbildnerin werden. Ähm, eigentlich, weil ich da äh, Berührungspunkte hatte, weil die Mutter von einem äh, guten Freund von mir Maskenbildnerin war. Und ähm, dadurch hatte ich halt einen Berührungspunkt. Ich habe gesehen, äh, die hat uns bei Kinderaufführungen geschminkt. Ähm, und äh, das fand ich immer ganz toll. Und da habe ich mir gedacht, ach ja, das, das würde ich gerne machen. Ähm, dann hat sich das irgendwann natürlich weiterentwickelt, dann wollte ich gerne äh, Modedesignerin werden und ähm, habe dann, ähm, ja eigentlich war ich erstmal auf der Realschule ähm, und mir wurde immer gesagt, ja als Realschülerin, ähm, wenn du kein Französisch wählst, dann hast du keine Chance, dann kannst du auch kein Abitur machen. Dann war das natürlich irgendwie so verankert äh, und als ich dann aber fertig war mit der Realschule nach der 10. Klasse, gab es dann doch tatsächlich die Möglichkeit, einfach andere Sprachen zu wählen als Französisch. Und äh, dann habe ich Spanisch gewählt und ähm, habe in Essen am ähm, Helmholtz-Gymnasium mein Abitur gemacht. Ähm, und habe dann überlegt, was möchte ich denn gerne werden? Und ich wollte immer sehr gerne ähm, mir selber und auch für andere ähm, Kleidung nähen können. Und ich wusste aber nicht, wie ich... Dahin komme Also wie erstelle ich einen Schnitt, wie äh, nähe ich richtig Teile zusammen, wie hält das dann auch? Ähm, und äh, deswegen habe ich gedacht, ich möchte gerne entweder eine Schneiderlehre machen ähm, oder eben diesen ganzen Prozess auch des Designs mitmachen. Und äh, das hat mich halt sehr interessiert. Deswegen äh, habe ich mich an einer privaten Modeschule in Düsseldorf beworben. Da gab es dann auch dann so ein Bewerbungsgespräch und... Äh, da musste man dann so eine Mappe mitbringen und zeigen halt, dass man auch wirklich kreativ ist und äh, was man alles schon so gemacht hat. Und ich habe dann halt einfach die Teile, die ich zu Hause so für mich genäht habe, schon mitgebracht. Ähm, und die waren natürlich ansatzweise nicht irgendwie toll verarbeitet oder so. Aber äh, ich habe immerhin versucht. Ne? Ich habe mir selber überlegt, wie kann ich den Schnitt machen? Habe einfach irgendwie eine Hose auf den Stoff gelegt, habe das ausgeschnitten und zusammengenäht Und ähm, ich wollte es aber einfach richtig können. Und deswegen ähm, habe ich halt dieses Modedesign-Studium gemacht. Das ist also eine schulische Ausbildung gewesen, die äh, ging drei Jahre. Und da habe ich tatsächlich alles ähm, durchgemacht, sag ich mal, ähm, was mit Modedesign zu tun hat. Also ich hatte Sprachen einmal, wir hatten Englisch, wir hatten Italienisch, dass man einfach so äh, sich auch verständigen kann, wenn man äh, tatsächlich mal zu Designern äh, gehen würde und dort arbeiten würde. Ähm, Genau, und dann natürlich äh, Schnitttechnik, also wir haben in Schnitttechnik alles äh, durchgemacht von äh, DOB, also Damenoberbekleidung äh, bis HK, also äh, Herrenbekleidung äh, und Kinder haben wir gemacht und Unterwäsche habe ich, also da habe ich wirklich Schnitttechnik von Grund auf gelernt und ähm, das ist ein schwieriges Fach, das ist nicht einfach, ähm, aber mir hat es mal sehr viel Spaß gemacht, ähm, weil man dann tatsächlich auch... Schnitte gut verstanden hat. Ne? Also wenn man dann äh, einen Teil sieht, ähm, das hilft mir auch jetzt tatsächlich sehr, äh, weil wenn ich bei Anproben dabei bin und die Gewandmeisterin steckt irgendwo ein Abnäher oder äh, macht halt irgendwo eine Falte rein oder so, dann äh, verstehe ich, wie dieser Schnitt funktioniert. Also was sie damit bezweckt, wenn sie da jetzt weiter wegnimmt und da weiter dazugibt zum Beispiel. Also das hilft, hat mir sehr geholfen und hilft mir auch immer noch sehr und macht mir auch immer noch sehr viel Spaß. Ich würde schon sagen, dass, dass diese, dieses Modedesign mir sehr geholfen hat, ich sag mal als Quereinsteiger, als Assistentin anzufangen. Ich bin eigentlich erst darauf gekommen, also ich habe nach meinem Modedesign-Studium dachte ich, hm, was machst du, wo gehst du hin? Ähm, und ähm, habe mich dann beworben äh, bei Firmen, die ähm, ja, Praktika angeboten haben. Also es wurde uns im Studium immer gesagt, ähm, macht erstmal ein Praktikum, dann rutscht ihr irgendwie in die Modebranche rein. Ähm, habe mich dann bei einem kleinen ähm, Fairtrade-Label in Stuttgart beworben, ähm, die jemanden brauchten, der eine Kollektion entwirft. Und ähm, das habe ich dann tatsächlich gemacht. Also ich bin dann nach Stuttgart gezogen äh, und habe da ähm, bei diesem Unternehmen halt gearbeitet und habe da den hauptsächlich eigentlich den Online-Shop betreut äh, und habe aber nebenbei halt auch ähm, eine, ja, ich sag mal, eine Hoodie- und, und äh, Jogginghosen-Kollektion ähm, erstellt. Und ähm, genau, das ist das, was ich da gemacht habe. Da habe ich aber wirklich... Die sieben Tage in der Woche, die es eben äh, zu arbeiten gilt, nee, gar nicht sieben Tage, fünf Tage, <lacht> also diese fünf Tage, die es in der Woche arbeit äh, zu arbeiten gilt, ähm, habe ich da vorm Rechner gesessen.
0: Das ist ja nicht das unbedingt, worauf man vielleicht Lust hat, ne? wenn man kreativ tätig werden will. Das
1: äh, war auch das, was mir dann halt im äh, schweren Magen gelegen hat. Also ich war nicht glücklich da. Ähm, genau, und dann habe ich überlegt, irgendwie, es muss was anderes geben. Was, was gibt es noch? Und dann habe ich äh, mich mit einer guten Freundin beraten, ähm, die äh, zu dem Zeitpunkt, im Moment macht sie, mittlerweile macht sie was anderes, aber sie wollte gerne Schauspielerin werden und meinte, ja, was ist denn eigentlich mit Theater? Gibt es da nicht eine Möglichkeit? Weil da wird ja wirklich noch äh, kreativ gearbeitet. Da gibt es Kostümbildner, die, sich, die tatsächlich zeichnen und von diesen Zeichnungen aus werden dann Kostüme entwickelt das ist dem Modedesign, wie man es sich vorstellt, sehr ähnlich. Und dann dachte ich, ja, hast eigentlich recht. Und dann war tatsächlich eine Jahrespraktikantenstelle im Altotheater ausgeschrieben. Und dann habe ich mich da beworben, habe gedacht, ach ja, schickst du einfach mal was hin. Ich habe mir gar nichts dabei gedacht eigentlich. Ich saß dann da noch an meinem Rechner und dachte so, ach ja, heute Abend schickst du das einfach mal ab. Einfach mal machen. Und ähm, dann war es aber tatsächlich so, dass die noch keine Jahrespraktikanten gefunden hatten oder no, noch eine brauchten, glaube ich. Ähm, und dann haben die mich genommen. So, und dann bin ich äh, ans Auto gegangen und habe da ein Jahr ein Jahrespraktikum gemacht. Äh, in der Also wir sind da quasi als Jahrespraktikanten ähm, die äh, Helferlein, sag ich mal, der, der Kostümassistentin gewesen. Ähm, also wir haben alles gemacht, was, was äh, die nicht geschafft haben oder was, ähm, ja, ich sag mal, kleine Bastelaufgaben waren oder ähm, die Probenkostüme betreut, äh, müssen die dann immer oder mussten die immer von der einen Probebühne zur anderen schieben und äh, Wäsche waschen und äh, solche Sachen halt machen, viel auch einkaufen gehen, also... Ähm, dann gibt es irgendwie eine Abendvorstellung, eine Umbesetzung und dann kommt eine Opernsängerin und die braucht zu diesem Kleid einen BH. So, dann musst du losgehen und in 80C oder was auch immer einen BH kaufen. Das kommt ganz oft vor. Ne? Wenn es ähm, nicht ums Kaufen geht, dann ist es ganz oft, dass wir ähm, bei uns in Fundus gehen müssen, um da was rauszusuchen.
0: Also das gehört schon zu deinen alltäglichen Aufgaben, egal ob jetzt einkaufen oder im Fundus irgendwie äh, Sachen raussuchen für die Künstlerinnen und Künstler, die ans Haus kommen.
1: Ja, ja, das ist das ist, äh, das ist ist die Aufgabe und ähm, wie gesagt, als, als, äh, also als äh, Kostüm, gar nicht als Jahrespraktikantin ist es... Ähm dann natürlich die Aufgabe, der Kostümassistentin zuzuarbeiten. Es gibt dann natürlich auch Aufgaben, wo man den Gewandmeistern helfen muss. Und das hat mir sehr gut gefallen, weil du bist natürlich dann, du lernst die Künstler kennen, du lernst die Sänger kennen, du lernst die Tänzer kennen, du verstehst diese Zusammenhänge, die es im Theater gibt, wer arbeitet bis wohin, ab wo wird das dann der Job des anderen so, solche Zusammenhänge hat man natürlich sehr gut dann ähm, ja einfach erleben können.
0: Wie bist du denn von dem Jahrespraktikum dann fest ans Theater gekommen? Also wie war der Schritt denn?
1: Ähm, also ich war dann fertig mit meinem äh, Jahrespraktikum und habe am Ende dieses Jahrespraktikums ähm, äh, eine, ein Stück betreuen dürfen. Ähm, das äh, nennt sich Sommernachtstraum. Das ist äh, ein kleines... Äh, ja, Schauspielstück, äh, was in der Philharmonie äh, am, immer am Ende der Spielzeit äh, vorgestellt wird. Äh, und da äh, habe ich quasi die Kostüme für äh, entwickelt, äh, mitentwickelt und äh, das habe ich mir quasi auf die Fahne schreiben dürfen. Äh, genau, und das hatte ich dann quasi im Gepäck äh, und habe mich äh, beworben äh, und bin dann äh, ans äh, Musiktheater im Revier also in Gelsenkirchen an das Musiktheater äh, gegangen und habe da, ja, ich sag mal, alles gemacht. Also ich habe da erstmal eine Krankheitsvertretung für eine Kostümassistentin gemacht, dann habe ich aber auch mal äh, in der Schneiderei eine Krankenvertretung gemacht, dann bin ich so ins Damen-Solo-Ankleiderinnen-Dasein ähm, gerutscht und habe da ausgeholfen und habe mich so von Monat zu Monat gehangelt. Ähm, ne? Und ähm, diese, diese Einblicke haben mir halt ähm, sehr geholfen und helfen mir auch immer noch, ich erinnere mich da immer noch dran, ähm, einfach auch, um die Menschen zu verstehen, die andere Jobs in der Kostümabteilung machen. Ne? Äh, und dann hat die ehemalige Chefin, also stellvertretende Kostümdirektorin äh, aus dem Alto-Theater mich angerufen äh, und hat gesagt, Amelie, was machst du gerade? Wo bist du? So, <lacht> sagt ja, ich bin gerade in Gelsenkirchen und bin gerade... Äh, im Damen-Solo als Ankleiderin tätig. Warum? Und dann meinte sie ja, wir brauchen dich. Wann kannst du bei uns wieder anfangen? Und dann habe ich halt, oh Moment, also ich muss jetzt erstmal diesen Vertrag zu Ende laufen lassen. Genau, und dann ging es halt darum, dass äh, die Sandra schwanger war und die eine äh, Schwangerschaftsvertretung gesucht haben. Ähm, und dann habe ich halt den Vertrag in Gelsenkirchen auslaufen lassen und bin wieder zurück ans Alto gegangen.
0: Wieder ins, nach, ins schöne Essen quasi zurück. Genau. <lacht> ja, da war ich sehr glücklich drüber, weil das ist
1: meine Heimatstadt. Ich habe da äh, gewohnt immer noch und ähm, ja, bin da quasi nie weggezogen und bin da sehr glücklich drüber gewesen, dass ich dann wieder zurückgehen konnte ähm, und habe dann quasi die, äh, die ganze Schwangerschaftsvertretung gemacht für die Sandra. Ähm, und dann hat sich das irgendwie äh, so gedreht, dass ich dann tatsächlich eine Festanstellung bekommen habe. Also es ist eine... Kollegin auf eine Produktionsleitungsstelle gegangen äh, und ich bin dann quasi auf die äh, freie Kostümassistentinstelle gerutscht.
0: Und dann bist du seit 2016 nicht mehr weggegangen. Seitdem bist du Nein, hier. Nein, genau.
1: <lacht> Seitdem bin ich dem Theater verfallen.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, ich habe tatsächlich, das ist super, weil du hast jetzt schon direkt das alte Theater angesprochen. Und ich wollte nochmal ein Auge auf das werfen, wie eine Produktion und alles entsteht, also wie der Prozess dahin ist. Und im Dezember 2017 war unter anderem die Premiere von Verdi's Der Troubadour. Und da hast du sehr unmittelbar ja mitgewirkt und hast dort halt auch mitgearbeitet. Wie läuft das ab? Also wie kann man sich das vorstellen? Was machst du als Kostümassistentin zum Beispiel am Abend der Premiere selber oder was hast du für einen Ablauf?
1: Also ähm, der Troubadour war tatsächlich eine besondere äh, Vorstellung für mich, ähm, weil ich als Assistentin da eine persönliche Kostümassistenz gemacht habe. Also ich habe da nicht ähm, wie jedes andere Stück äh, das äh, Stück betreut, sondern ich habe da für den Kostümbildner ähm, eine persönliche Assistenz gemacht. Also ich war wirklich, ich habe auf den Proben gesessen, das machen wir sonst normalerweise nicht. Also wir betreuen die Proben äh, äh, so, dass wir Probenkostüme vorbereiten, die zu den Probebühnen schieben oder auf die Bühne. Ähm, und wenn irgendetwas ist, dann werden wir angerufen, bring mal schnell, wir brauchen Knieschoner oder so. Ähm, und bei diesem Stück war es dann ähm, ja, einfach sehr spannend, äh, diesen ganzen Probenprozess äh, mitzubekommen. Ähm, wie starten wir mit einer Produktion? Also wir fangen tatsächlich äh, circa ein Jahr, bevor die Premiere ist, ähm, an, dieses Stück äh, vorzubereiten. Dann wird es erstmal so sein, dass die meistens die Produktionsleitung kont äh, Kontakt mit äh, Kostümbildnern aufnimmt. Kostümbildnerinnen, wer auch immer sich da um das Kostüm kümmert. Manchmal sind es auch Bühnenbildner, die das Kostüm mitmachen. Das ist immer von Produktion zu Produktion unterschiedlich. Und dann geht es erstmal in die Planung. Das übernimmt meistens auch die Produktionsleitung. Die planen, wann wird genau gestartet, welche Stoffe müssen bestellt werden, welche Termine gibt es in der Kostümabteilung, also einfach dieses Timing, was da stimmen muss, wird erstmal abgestimmt. Und dann kommt meistens der Kostümbildner oder die Kostümbildnerin zu uns und wir machen eine Kostümabgabe. Das heißt, wir setzen uns alle zusammen mit den Gewandmeistern und machen erstmal eine Schnittbesprechung. Also Solist 1 hat einen blauen Anzug, der soll ein grünes Hemd darunter haben und eine gestreifte Krawatte. Dann äh, wird erstmal festgelegt, aha, so, blauer Anzug. Wie soll der blaue Anzug sein? Ist der ganz speziell? Ähm, muss der angefertigt werden? Oder können wir da vielleicht einen aus dem Fundus nehmen? Also es ist, wird alles komplett, bis aufs Detail, bis auf die Manschettenknöpfe wird es komplett durchgesprochen. Ähm, da bin ich auch meistens bei diesen Besprechungen dabei. Ähm, zu den äh, Gewandmeistern kann ich natürlich dann nicht viel sagen, die müssen dann sagen, ähm, ich würde den Schnitt so und so machen, da muss so und so viel weiter rein in den Rock, ähm, der muss so und so lang sein, der darf nicht zu lang sein, wie lang ist die Schleppe, solche Geschichten.
0: Kommt es denn oft vor, dass du Tage vor der Premiere noch viele Details von einem Kostüm ändern musst? Also kommt das oft vor? Und wenn ja, wie geht man dann vor? Weil ich kann mir vorstellen, dass das total stressig ist. Ich meine, so ein ganzer Ablauf an sich ist ja schon sehr komplex.
1: Ja, das äh, kommt tatsächlich äh, vor, also ich sag mal, die, die Woche vor der Premiere, das ist für uns immer so das äh, A und O, das ist die äh, Hauptprobenwoche. Das heißt, es gibt äh, drei Hauptproben, das ist bei Opern einmal die äh, KHP, das ist die Klavierhauptprobe, dann gibt es die OHP, die Orchesterhauptprobe und die Generalprobe. Die sind alle meistens in einer Woche, wenn es ein Riesenstück ist, wie ein Lohengrin zum Beispiel dann wird so eine KHP schon mal vorgezogen. Dann ist die eine Woche äh, vor der OHP. Ähm, aber normalerweise ist die KHP montags, dann ist die OHP am Mittwoch, die Generalprobe am Donnerstag und dann ist am Samstag die Premiere. Hört sich jetzt sehr stressig an, kann stressig sein, kann aber auch total entspannt sein. Das kommt immer ganz auf das Stück an. Und es ist auch oft, dass es sich etwas ändert. Also ähm, meistens von der KHP zu OHP weil die KHP, also die Klavierhauptprobe, da ist das Orchester, wie gesagt, nicht dabei, sondern die ganze Oper wird auf dem Klavier begleitet. Es ist aber alles schon in Maske und Kostüm. Also alles original, wie es eigentlich sein soll auf der Bühne. Und dann ist es ganz oft so, es wird was weggeleuchtet. Das, das ist immer so der Satz, der dann fällt. Ähm, es ist einfach weggeleuchtet. Also zum Beispiel... Ja, das ist zum Beispiel ein graues Kleid oder so. Ich habe den Stoff vorher grau gefärbt und es ist einfach, es sieht hellgrau aus, weil es so viel Licht auf der Bühne ist, dass es einfach die, die Farbe total verfälscht. Und dann kommt es halt ganz oft vor, dass ich äh, zwischen der KHP und der OHP nochmal was abtönen muss, was dunkler färben. Ähm, ganz oft ist es das weiße Hemden, weiße Unterhemden, weiße Kleider auf der Bühne viel zu hell wirken.
0: Dass da wirklich am Ende nochmal so ins Detail von der Farbe angefangen, nochmal was äh, umgeändert wird und du was ändern musst, das wusste ich tatsächlich auch nicht. Mich würde tatsächlich noch interessieren, ob du eine Lieblingszeit hast, die du, mit der du dich gerne beschäftigst, also ob du eine Sache hast, die dir da besonders gefällt.
1: Also ich bin immer sehr beeindruckt von Rokoko-Kostümen auf der Bühne. Ich mag einfach Rokoko sehr gerne und es sind ähm, wahnsinnig aufwendige Kostüme, ähm, es gibt immer mal Kostümbildner, die das wirklich detailgetreu, wie im Rokoko mit der Unterwäsche, also ich sag mal wirklich von der Unterwäsche bis zum äh, Rüschchen, was irgendwie in den Haaren sitzt, ähm, detailgetreu umsetzen und das finde ich immer wahnsinnig toll. Aber ich finde auch ähm, Fantasiekostüme toll oder apokalyptische Welten, 20er Jahre finde ich toll. Also es, es gibt viele, viele Kostümbilder, die mir sehr gut gefallen haben in den letzten Jahren. Und ähm, die Stücke würde ich mir auch immer wieder gerne angucken, weil man einfach so eintauchen kann. Und das finde ich so toll am Kostüm.
0: Man kriegt sofort wieder Lust auf Theater, das ist echt... Äh, ja, ich glaube, wir haben,
1: wir haben alle ein bisschen Entzug.
0: <lacht> <lacht> Wenn alles wieder geöffnet hätte. Ich würde nämlich tatsächlich, weil wir jetzt gerade auch schon über äh, Theater und Lust auf Theater gesprochen haben, auf die wunderbare Frage zurückkommen. Wie ist es momentan mit Corona denn bei dir? Also du hast einen sehr kreativen Beruf. Wie beeinflusst das, das gerade deinen dein Alltag? Wie ist das momentan?
1: Ähm, ja, also der Alltag hat sich natürlich komplett äh, verändert. Ähm, es ist natürlich bei uns in der Kostümabteilung ähm, auch so, dass weniger Leute in den Räumen sitzen dürfen, zum Beispiel in den Schneidereien. Wir sind alle in Kurzarbeit. Ähm, das äh, beeinflusst natürlich den ganzen Ablauf. Also normalerweise sitzen wir äh, mit zwei Jahrespraktikantinnen vorne bei uns im Büro. Also wir sind eigentlich zu viert bei uns im Büro. Jetzt dürfen wir nur zu zweit sein. Ja, und so müssen wir natürlich diese ganzen äh, Prozesse auseinanderziehen. Ne? Es dauert alles länger. Es ist anstrengend. Ja, es ist einfach anstrengend.
0: Hoffen wir einfach, dass wir ganz bald wieder aufmachen können und hoffentlich auch mit mehr Leuten und vor mehr Leuten und einem größeren Publikum spielen dürfen. Zum Abschluss würde ich dich noch eine kleine Sache fragen und zwar, wenn du einen Ratschlag oder Tipp hättest, den du einer Person mit auf den Ge Weg geben würdest, die in den gleichen Beruf gehen möchte oder in, den gleiche, in die gleiche Richtung, hast du da eine Sache, wo du sagst, das musst du auf jeden Fall mitbringen, das ist Voraussetzung oder gibt es gar keinen Ratschlag, gar keinen Tipp?
1: Also ich kann nur empfehlen, dass man wirklich per Praktikum oder auch, äh, weiß ich nicht, über Verwandte, die vielleicht im Theater arbeiten oder so, äh, sich mal äh, einen Einblick ins Theater verschafft, weil es ist schon äh, eine Welt für sich. Man muss das mögen. Ich kann nur empfehlen, reinschnuppern, gucken, ob es die Welt ist, in der man sich bewegen möchte. Und dann, ähm, ja, kann man natürlich Kostümbild studieren. Man kann aber auch als Quereinsteiger erstmal zum Beispiel wie ich Modedesign studieren ähm, und dann als Quereinsteiger, als Kostümassistentin starten. Es gibt aber auch die Möglichkeiten, ähm, Kostümassistenz zu machen, äh, wenn man unterwegs ist. Also man kann zum Beispiel persönliche Assistenzen von Kostümbildnern, Kostümbildnerinnen machen ähm, und dann mit denen äh, an bestimmte Häuser gehen und ähm, ja, ich sag mal, den, den Job als Reisende ausführen. Das funktioniert auch. Also es ist nicht Kostümassistentin gleich Kostümassistentin. An kleinen Häusern äh, läuft es anders als an großen Häusern. Also es ist nicht der Job, den ich hier mache, äh, genauso an einem anderen Theater. Also die Aufgabenverteilung kann anders sein und so weiter. Also einfach reinschnuppern und ich glaube, dann sieht man schon, ob das was für einen ist oder nicht.
0: Dann, wenn das nicht mal ein super Übergang war zum Abschluss unserer Episode. Amelie, vielen lieben Dank. Es hat mir wirklich eine große Freude gemacht, mich mit dir hier auszutauschen und mehr über deinen Beruf als Kostümassistentin zu erfahren. Ich habe auch eins, zwei, drei Fakten mitgenommen, die für mich ganz neu waren. Und alleine deshalb hat es sich schon sehr gelohnt. Also vielen lieben Dank. Ich würde zum Ende noch die zweite Episode ein wenig anteasern, denn es wird ein neuer Gast in einer neuen Episode ähm, natürlich erscheinen und ein bisschen über seinen Beruf erzählen. Wer das sein wird, darf ich noch nicht verraten, aber ich kann so viel vorwegnehmen, dass es auf jeden Fall interessant bleibt, denn wir werden einen Einblick in die Berufsvielfalt des Souffleurs und des Correpetitors bekommen, aber die Person bleibt noch unernannt. Da sage ich noch keinen Namen. Ansonsten würde ich sagen, wir verabschieden uns. Ich habe nichts weiter zu ergänzen. Ich denke, du auch nicht, Amelie? Ja, vielen, vielen, vielen
1: Dank. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich bin, ich hab, ja, ich habe mich wirklich gefreut, hier mitmachen zu dürfen, weil genau das sind die Formate, die man während so einer Corona-Pandemie braucht, um die Menschen zu erreichen. Und ich will einfach nur sagen, haltet die Ohren steif und ich hoffe, bis bald in unserem Theater.
0: Vielen lieben Dank. Ja, auf Wiedersehen, bis bald. Dankeschön, tschüss. Musik Thank you.